0: Então, que Deus em Cristo abençoe muito a vida de cada um de vocês. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos dar continuidade à nossa série expositiva no Evangelho de João. Então, João, capítulo 4. Hoje nós vamos ler do versículo 43 até o versículo de número 54. Vamos falar sobre o desenvolvimento da fé. Jesus faz um segundo sinal, agora ele cura o filho do oficial também em Caná da Galileia, onde ele fizera o seu primeiro sinal, manifestar a sua glória e levou os seus discípulos a crerem nele como o Messias. Então, abra sua Bíblia ou então acompanhe a leitura aqui através do texto que nós vamos transmitir. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Passados dois dias, partiu dali para a Galiléia. Lembre-se que Jesus estava em Samaria. Ele diz que era necessário passar em Samaria. Ele prega em Samaria e ele permanece dois dias em Samaria. Em Samaria, uma mulher imoral é alcançada por Jesus. Ela bebe da água que Jesus lhe dá. A vida dela é transformada e ela leva outras pessoas ao conhecimento de Cristo e muitos naquela região declaram que Jesus, de fato, era o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Jesus não precisou fazer nenhum milagre ali em Samaria para que as pessoas pudessem crer nele. Diferente de, do que nós vimos já no início do Evangelho de João, no capítulo 2, e inclusive aqui, como nós veremos nessa passagem. Diz então que passado dois dias, ali em Samaria, partiu para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse, Se porventura não vir de sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram, ontem a hora sétima febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judéia para a Galiléia. Olhando para o nosso texto, nós percebemos que a mensagem central aqui é que a cura do filho do oficial demonstra o poder de Jesus e destaca que a fé dos galileus dependia de Jesus milagres. A gente vê muito isso nas escrituras, pessoas procurando a Deus por causa de milagres, precisam ver para crer. O mal de Tomé não era um mal somente de Tomé. É um mal de muita gente que tem dificuldade de crer na pessoa de Jesus se não vê os milagres de Jesus. Inclusive, nós temos no meio dos louvores, alguns louvores afirmando essa necessidade de manifestação de sinais e prodígios para que as pessoas possam crer que Ele continua sendo o mesmo Deus. Não sei quantas e quantas vezes já cantamos músicas, não na nossa igreja, mas eu já cantei músicas, louvores a Deus, enfatizando Exatamente sobre isso, né? manifesta o teu poder e eles crerão que ainda és o mesmo Deus. Quer dizer que se ele não demonstrar o poder, não demonstrar os, as suas maravilhas, os seus sinais, a gente não pode crer que ele continua sendo o mesmo Deus. A nossa fé ela está alicerçada na verdade da palavra de Deus que revela Jesus ou nos feitos de Jesus na nossa vida. Você é daqueles que precisa ver para crer? Jesus disse para Tomé, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Nós somos desses, desses que não precisam ver para crer. Eu não preciso ver Deus curando para saber que Ele é poderoso para curar. Eu não preciso ver Deus manifestando a Sua glória e e salvando pessoas de enfermidades e fazendo milagres extraordinários para que eu entenda que Ele me ama. Os apóstolos entendiam que Jesus os amava e mesmo assim morreram martirizados. Paulo tinha enfermidade timóteo tinha enfermidade durante toda a história da igreja grandes homens e mulheres de deus passaram por provações por lutas enormes e mesmo assim mantiveram a sua fé e a confiança no amor de deus e também no poder de deus mas um poder soberano que atua quando quer e se quiser para cumprir os seus propósitos agora é encantador ver que Jesus, mesmo conhecendo a debilidade da fé dos galileus, Ele, de forma misericordiosa e graciosa, age em favor daquele Pai, salvando também o seu Filho. Eu não sei qual foi o meio que Deus utilizou para atrair você a fé em Cristo, se é que você realmente está na fé. Mas Deus, Ele, na sua infinita sabedoria e soberania, pode usar os meios que quiser e, inclusive, o egoísmo do nosso coração e o desejo por sermos beneficiados por Deus para nos aproximarmos de Cristo e, então, termos os nossos olhos abertos para uma realidade, inclusive, maior de quem é Jesus. Nós temos hoje vários tipos de igreja que enfatizam o poder de Jesus e o seu, a sua capacidade de fazer milagres. Alguns, inclusive, marcam horário para culto de milagre, dizendo quando Deus vai agir em favor das pessoas. E são muitos os que são atraídos por esse tipo de propaganda. E depois que vão, e às vezes até por misericórdia de Deus, experimentam um milagre na sua vida, têm também os seus olhos abertos para ir além dessa crença no poder de Jesus, mas passam a conhecer a palavra de Jesus e também o, a pessoa de Jesus Cristo. O nosso texto destaca três questões que eu gostaria de enfatizar aqui com os irmãos. O primeiro deles é que o texto mostra um destino proposital, depois ele nos mostra uma declaração intencional e, em terceiro, ele nos mostra uma cura Excepcional, o primeiro deles é o destino proposital. O nosso texto diz no versículo 43 e também 44, que passados os dois dias partiu dali para a Galiléia. E por que ele fez isso? Porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Este parágrafo aqui apresenta um problema. Diz que Jesus retornou para a Galiléia porque um profeta não tem honra na sua própria terra. Mas o que é que ele está querendo dizer exatamente com isso? Alguns defendem que Jesus se mantém fiel ao seu plano de ir para a Galiléia, mesmo a despeito de saber que um profeta não tem honra na sua própria terra, isto é, na Galiléia. Nós não aceitamos essa explicação. Porque a passagem expressa claramente que Jesus foi para a Galileia porque sabia que um profeta não tinha honra em sua própria terra. E não a despeito desse conhecimento, mas por causa dele. Não é a despeito de saber que ali ele não tem honra que ele vai. Ele vai exatamente porque sabe que ali, na Galileia ele não tem honra. A palavra aqui que conecta o versículo 43 e o versículo 44 é a palavra grega aqui traduzida por porquê e mostra aqui um claro relacionamento causal, é um sentido causal, é a causa de Jesus ir para a Galiléia. Alguns também dizem que Jesus vai pra, dissicar para a Galiléia porque sabe que em sua própria terra, isto é, a terra onde ele nasceu, a Judéia, os seus esforços foram infrutíferos. É como se ele dissesse o seguinte, olha, já que eu desenvolvi um ministério na Judéia, na terra onde eu nasci e lá os meus esforços não tiveram nenhum resultado, eu vou partir para a Galiléia mas a gente também precisa rejeitar essa explicação pela simples razão de que o termo a sua própria terra indica claramente a Galileia e não a Judeia. Em todas as outras ocorrências dos outros evangelhos, como a gente vê em Mateus 13, Marcos 6, Lucas capítulo 4, nós encontramos nessas passagens o mesmo provérbio, mas a região que se localiza se refere onde está Nazaré e Jesus nasceu em Belém da Judéia mas os seus pais moravam na Galiléia e foi ali que ele cresceu e também se tornou adulto, assim a Galiléia era a sua própria terra, então esse argumento aqui não é um argumento que a gente poderia dizer como o melhor argumento em terceiro lugar há alguns que alegam que Jesus vai para a Galiléia mas não até ter obtido renome em Jerusalém pois sabia que um profeta não tem honra na sua própria terra, isto é, na Galileia. Após ter obtido renome na Judéia, ele descobre que a Galileia agora está pronto para honrá-lo. Isso aqui possui algumas questões que são relevantes, parecem fazer sentido, mas que a gente também descarta. Vocês vão ver. O versículo 46 dizem que prova essa teoria. Assim, quando chegou, ou veio a Galileia, os galileus o receberam, tendo visto tudo o que ele tinha feito em Jerusalém na festa, pois eles também tinham ido para lá. A gente realmente deve admitir que, em favor dessa explicação, né, faz jus o sentido da partícula, aqui o porquê. Né? Além disso, interpreta corretamente o termo, a sua própria terra, como se referindo à Galileia e leva em consideração o contexto em certa medida. Apesar disso, a gente não deveria aceitar essa teoria. Por quê? Primeiro, ela insere no texto coisas que não estão lá no texto. Dizer que Jesus partiu dali para Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Não é a mesma coisa de dizer que Jesus não foi para Galileia até ter obtido renome em Jerusalém, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Então, no primeiro caso, o texto como realmente se apresenta, é dada uma razão para mostrar que Jesus continuou em seu caminho para a Galiléia. No segundo caso, é dada uma razão para indicar por que ele trabalhou em Jerusalém antes de ir para a Galiléia. E essas são duas proposições muito diferentes. Além disso, essa teoria assume que o texto quer dizer que Jesus também foi honrado na Galiléia. Mas a gente vê em várias outras passagens que o que ocorre na Galileia é exatamente o oposto daquilo que nós poderíamos chamar de honra. Em Mateus 13, Marcos 6 e Lucas 4, em vez de honrá-lo, as pessoas queriam matar Jesus. Além disso, também no versículo 45 como a gente já viu aqui, declara que os galileus receberam Jesus não porque haviam crido em Jesus como Messias, como o próprio Deus encarnado, digno de adoração, mas sim que eles haviam interpretado é, os seus... Mas, e sim que eles tinham visto os seus milagres e, por isso, o receberam. E a gente não deve interpretar esse significado, como se eles estivessem honrando o Senhor Jesus. O entusiasmo exterior, em geral, por motivos egoístas, como era o caso aqui dos galileus, não é a mesma coisa de honra, muito pelo contrário, está bem longe disso. Mas, em quarto lugar, existem aqueles que acreditam que Jesus foi para a Galiléia porque ali não precisaria temer as honrarias que o colocassem em colisão imediata com os fariseus, gerando uma crise prematura. E é exatamente essa explicação que nós aceitamos como sendo a melhor. É de longe a mais simples e também a mais óbvia. Óbvia, né? Faz jus à expressão, a sua própria terra, interpretando à luz das passagens paralelas dos demais evangelhos. E também a conexão causal expressa pela partícula aqui porque. Além disso, ela interpreta literalmente os versículos 43 e 44, assim como estão, sem tentar sobrecarregá-los com inserções mentais ou construções históricas pré-concebidas. O conteúdo desses dois versos pode, então, ser analisado brevemente da seguinte forma. Após dois dias, Jesus partiu de Sicá. Foi para a Galiléia, sua própria terra. E fez isso porque sabia que um profeta não tem honras na sua própria terra, como ele mesmo testificara. Além disso, meus irmãos, está inteiramente em harmonia com o contexto precedente. Quando nós olhamos para o início do capítulo 4 de João, vocês se lembram? Que Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João. Se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos. O que é que ele fez? Deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galileia. Por que Jesus sai da Judeia para Galiléia? Porque os fariseus haviam ouvido que ele, Jesus, batizava mais pessoas do que João Batista estava batizando, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos. Então, para não entrar numa crise precoce com os fariseus, Jesus se ausenta da Judeia e vai para a Galiléia, um local que era a sua própria terra, e ele ali não recebia honra, muito pelo contrário, recebia, na verdade, é, muitas perseguições. Né? Então, embora Jesus mesmo, aqui como eu falei, não tivesse batizado, sai da Judéia e volta novamente para Galileia, pois o próprio Jesus tinha testificado, o profeta não tem honra na sua terra. Além disso, está inteiramente em harmonia com o contexto não só precedente, mas também subsequente. Quando a gente vai lendo o evangelho de João, embora os galileus estivessem obviamente felizes em receber um fazedor de milagres no seu meio, como o versículo 45 deixa muito claro, eles não o honraram. Versículo 48, Jesus diz: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo algum crereis. E, pouco a pouco, eles começaram a murmurar a respeito de Jesus. João capítulo 6, versículo 41, mostra os judeus ali murmurando contra o Senhor. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: Eu sou pão que desceu do céu e finalmente o deixaram em grandes números, muitas pessoas abandonaram Jesus e não honraram o Senhor, olha o versículo 66, diz assim, e prosseguiu, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido, muitos abandonam Jesus, mesmo vendo todos os sinais e milagres que ele estava fazendo, isso tudo não foi suficiente para que eles depositassem em Jesus a fé deles em Cristo como Messias, o verbo de Deus encarnado. Então, existe um destino proposital, ele quer a Galileia, e por que quer a Galileia? Porque ali ele não tem honra porque ali ele é rejeitado, porque ali ele não é honrado, ele não é aceito como o Messias. Ele é visto apenas como o filho do carpinteiro, o filho de Maria. As pessoas conhecem os seus irmãos, né? grande parte dos seus discípulos são daquela região e eles não olham para Jesus além de um simples carpinteiro. Alguém capaz, sim, de fazer milagres que a gente quer receber, para tentar extrair dele algum tipo de benefício, mas não mais do que isso. Ele é apenas um curandeiro, um milagreiro, alguém que faz coisas extraordinárias. Mas, em segundo lugar, nós percebemos aqui uma declaração também intencional. O texto continua dizendo que dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde fizera da, água, da água fizera vinho. Havia um oficial do rei, provavelmente o rei Herodes Antipas aqui, depois que Herodes Grande morreu, seu reino foi dividido, e Herodes Antipas fica então com a parte ali da Galiléia, ele era um tetrarca. Né? E esse oficial, um homem importante, um homem de posses, um homem bem-sucedido, ele tinha um filho que estava doente em Cafarnaum. A gente percebe aqui que as crises, as doenças e até mesmo a morte, ela bate na porta de todos os tipos de pessoas. Ela, enfre... ela entra na casa de pessoas de todo tipo social, pessoas pobres, mas também pessoas ricas, nós podemos ter dinheiro, podemos ter bens materiais, mas isso não nos isenta de sofrimento, de tribulações, de lutas, de perdas, além disso, também diz que o filhinho desse homem, a palavra usada aqui da ideia de uma criança bem pequena, estava à beira da morte, muito doente mesmo, então... A morte também bate na porta não só de pessoas idosas, mas também de pessoas novas... E desde pequeno até grande, todos nós precisamos colocar nossa confiança em Cristo e viver cada dia para a honra, glória e louvor do nosso Deus, porque é Deus que tem o controle e o domínio da nossa vida em suas mãos. Não importa se você é novo, se você é uma criança, um adolescente, um jovem, um jovem adulto, alguém casado ou idoso, todos nós, sem nenhuma exceção, estamos nas mãos de Deus e a nossa vida pode ser ceifada a qualquer momento, não importa a sua idade, não importa o seu status social, social, o quanto você tem na poupança ou de investimento, a morte pode bater na sua porta a qualquer instante, a qualquer instante. Infelizmente, temos visto isso acontecer em grande escala por causa dessa pandemia que temos enfrentado, mas a gente vê... Essa situação aqui, e tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para Galileia, o que é que esse homem faz? Ele vai ter com ele e lhe roga que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se porventura não fizer de, não vir de sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Jesus ele faz essa declaração e faz de forma intencional com um propósito duplo. Um, se dirigindo aos galileus que estavam perto ali. E segundo, com o próprio oficial. Com os galileus, Jesus quer que eles olhem para ele e o recebam, não como Jesus, o milagreiro, o curandeiro, mas Jesus como Messias. Eles haviam visto os sinais os milagres que Jesus havia operado em Jerusalém. Com certeza, eles também sabiam do que ele havia feito no casamento em Caná da Galileia, um sinal da presença do Messias entre ele, porque os profetas afirmaram que na vinda do Messias haveria abundância de vinho, e foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus está mostrando sinais, para os judeus, está mostrando sinais para os do seu povo os da sua terra, os da sua casa, mas mesmo assim eles não creem em Jesus como o Messias eles só olham para Jesus de forma limitada, de forma superficial, essa recepção aqui não é um sinal de fé genuína meus irmãos, o milagre ele pode produzir um impacto mas não a fé verdadeira aqueles que são atraídos a Cristo apenas por causa de milagres possuem apenas uma fé passageira, superficial e também insuficiente. Em João, capítulo 2, versículo 23 até o 35, diz que Jesus conhecia o coração dos homens e não se confiava a eles. Jesus fez muitos milagres, muitos sinais, e as pessoas se aproximaram de Jesus encantadas, colocando em Jesus a fé. Mas Jesus sabia que essa fé era uma fé superficial, era uma fé pautada nos milagres, que ele estava realizando, mas não na sua pessoa. Nicodemos no capítulo 3, se aproxima de Jesus e ele afirma que Jesus vem da parte de Deus porque ninguém poderia fazer os sinais que Jesus faz se Deus não estivesse com ele, então mesmo crendo em Jesus, como vindo da parte de Deus e como alguém que é capaz de operar milagres e maravilhas, Jesus chega para aquele homem, doutor da lei, mestre da lei, respeitado em Israel um homem moralmente exemplar e diz para ele, é necessário que você nasça de novo é necessário que você coloque em mim a sua confiança para que você não entre em juízo, mas passe da morte para a vida, você não pode confiar na sua justiça, mas na justiça de Deus, que está baseada na fé no Filho de Deus, quem crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece, eles têm fé, eles têm fé em Jesus, que Jesus é poderoso para fazer milagre, mas essa fé era simplesmente passageira, superficial e insuficiente". É necessário crer em Cristo, na sua palavra e na sua pessoa, para que se tenha vida eterna. Agora, ele também tem um propósito aqui com um oficial. Esse oficial chega com o coração quebrado. Ele chega com o coração doendo diante de Jesus. Ele vem de Cafarnaum, vai até Caná da Galileia e clama ao Senhor pelo seu filhinho que está à morte. E Jesus, conhecendo o coração dele, não só o dele, mas também dos galileus, faz uma declaração com uma intenção de levar esse homem de uma fé superficial para uma fé comprometedora, uma fé salvadora. E nós vemos aqui um desenvolvimento na fé desse homem. Mas Jesus, assim como ele age com aquela mulher cirofenícea, colocando uma certa barreira, um impedimento aqui para a realização do milagre, da mesma forma ele faz aqui com esse, pai, com esse pai. Se você não vir milagre, se você não vir os sinais, de modo algum vocês vão crer. Vai ser impossível vocês crerem. Então o pai ele é confrontado com aquela palavra de Jesus. E então ele é desafiado a colocar a sua fé... Num nível mais elevado, que não é só no poder de Jesus, mas também na sua palavra e na sua pessoa. E aí a gente entra aqui exatamente para a terceira parte desse texto, que é a cura excepcional. Nós temos um local proposital, nós temos uma declaração intencional e nós temos uma cura excepcional. Esse homem crê no poder de Jesus, ele é um operador de milagres e aqui, como eu falei no início, muitas vezes, meus amados irmãos, Deus usa as aflições da vida como uma enfermidade, um acidente traumático, até uma separação amarga, um luto doloroso para despertar os corações à fé. Foi assim com esse oficial do rei. Ele tinha uma posição social, prestígio político, dinheiro, fama, porém a doença entrou na sua casa e os tentáculos gelados da morte estavam ameaçando levar precocemente aqui a vida do seu filho. E nenhum recurso na terra poderia socorrê-lo e por isso ele recorreu a Jesus. Muitas pessoas, numa situação de desespero, Procuram a Deus, vão à igreja, passam a ler a Bíblia, a orar e se desesperam na busca de uma solução para resolver um problema imediato que elas estão enfrentando. E Deus, mesmo sabendo que isso não é o ideal, nós deveríamos buscar a Deus por quem Ele é e não por aquilo que Ele nos dá, Ele, sabendo do coração do homem, ele usa também as lutas, as dificuldades, as aflições para que nós possamos nos voltar para ele. Eu não sei você, mas eu já busquei muito a Deus por causa das aflições, por causa das lutas, talvez até mesmo nesse momento de pandemia, muitos de vocês que antes estavam negligenciando o tempo de oração, o tempo de leitura da Bíblia, né, o tempo, até mesmo o evangelismo, a comunhão da igreja, Deus está usando tudo isso para trabalhar no nosso coração, para nos atrair a Ele, para começarmos a valorizar ainda mais a nossa esperança bendita, a realidade do céu. Ele quer nos mostrar que somos peregrinos e forasteiros aqui nesse mundo. O fato é que Deus usa situações difíceis para nos atrair à fé. E foi exatamente isso que aconteceu. Sabendo que Jesus era capaz de operar milagres e vendo o seu filho à beira da morte, esse homem vai até Jesus e clama a Jesus, crendo no poder que Jesus tem de mudar a realidade de quem quer que seja. Então, a gente vê essa fé desse homem aqui. Entretanto, ele dá um passo além. E ele crê na palavra de Jesus. Jesus meio que colocou uma barreira aqui para a realização do milagre. Disse que ele estava pedindo milagre. E se Jesus não fizesse milagre, ele seria incapaz de crer. Então Jesus chega para esse homem e diz o seguinte. o oficial, versículo 49. Senhor, desce antes que o meu filho morra. Olha o que Jesus diz para ele. Vai. Disse-lhe Jesus, teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Jesus diz que o filho dele vive, que o filho dele estava curado. E esse homem, sem ver nenhum milagre, ele só ouviu Jesus falar. Ele então vai para sua casa crendo que o seu filho estava curado, porque ele havia acreditado, não só agora no poder de Jesus, mas na palavra de Jesus. Agora, o que é interessante aqui nesse texto é que esse homem ele demonstra dois erros quando se aproxima de Jesus e faz o pedido que ele faz. O primeiro erro que ele demonstra aqui é que ele assumiu que, para curar, Jesus precisaria viajar de Caná para Cafarnaum e ir até a cama do menino. Jesus não precisa descer até Cafarnaum, ele não precisa olhar o menino, ele não precisa estender a mão sobre a vida do menino para curar o menino. Basta com uma palavra e esse menino será curado. Nessa forma, a fé desse homem foi inferior à fé do centurião que disse a Jesus, Senhor, não sou digno que entres em minha casa. Eu sou homem sujeito à autoridade e tenho outros que estão debaixo da minha autoridade. Eu digo a um vai e ele vai, Eu digo a outro vem e ele vem. Se apenas com uma palavra o Senhor ordenar, o meu servo será curado. Jesus disse que nem mesmo Israel ele viu uma fé como essa. Esse homem aqui entendia que para o filho ser curado, Jesus precisaria... E lá, não existe limite geográfico para Jesus. Jesus não precisa estar presente em determinado lugar para operar um milagre naquele lugar. Basta uma palavra dEle e tudo se transforma. Tudo se faz novo, tudo é restaurado. Ele comanda tudo pela palavra do seu poder. Foi por meio da sua palavra que o nada veio a existir. Disse Deus, haja luz e houve luz. Ele age pela sua palavra. Jesus disse e o filho foi curado. O segundo erro que ele demonstra aqui é que ele também estava convencido de que o poder de Cristo não ia além da morte. Jesus precisava ir logo, porque se a criança morresse, já era. Se houvesse algum atraso e o menino morresse antes dele chegar, tudo estaria perdido. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus não foi, ele decretou com a sua palavra e o menino ficou vivo. Mas mesmo que o menino viesse a morrer e estivesse morto, o Senhor também seria poderoso com a sua palavra, de ressuscitá-lo como fez com Lázaro, como fez com a filha de Jairo e fez com outras pessoas também. A fé desse oficial avança para um segundo estágio aqui. Ele se dirige pessoalmente a Jesus e conta com a sua misericórdia para com seu filho que estava morrendo. Ele que vira Jesus apenas como um operador de milagres, agora é instado a voltar para casa com a promessa de que o seu filho estava curado. O oficial de Herodes não questiona, não duvida. O que é que ele faz? Ele crê na palavra de Jesus e ele volta. Entende agora que Jesus tem poder não mais só para curar, mas também para curar a distância. Ele crê no poder da palavra de Jesus. A fé não exige evidência. A fé se agarra, meus irmãos, à promessa. A fé não está fundamentada naquilo que nós vemos, mas está exatamente ancorada na palavra de Cristo. O Hebreus capítulo 11 vai dizer que fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vêm. Eu não preciso ver para crer. Eu posso crer na palavra de Cristo, na promessa de Cristo, encontrar descanso para o meu coração e descer em paz para a minha casa, porque se o Senhor falou, está falado. A voz do Senhor precisa estar sobre as muitas águas. A voz do Senhor precisa falar mais alto do que a voz da incredulidade, a voz do medo, a voz da ansiedade, a voz das preocupações. O Senhor, quando fala, as coisas acontecem. E eu e você precisamos ter toda a nossa vida pautada, não só no poder de Jesus, mas na Palavra de Jesus, temos que crer naquilo que ele diz se quisermos alcançar a bênção e também desfrutarmos de paz no presente. Conhecer as promessas de Deus, a palavra de Deus nos ajudará a enfrentar as dificuldades também com o auxílio do Senhor. Em terceiro lugar, ele crê na pessoa de Jesus, ele cria no poder, passou a crer na palavra, e então ele passa a crer na pessoa, mas não sozinho, com toda a sua casa. Versículos 53 e 54 vai dizer, Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, Teu filho vive. Jesus disse, está vivo. E na mesma hora, exatamente no mesmo momento que ele pronunciou a palavra, naquele instante, o filho desse homem foi Curado E creu ele e toda a sua casa. Esse homem creu em Jesus, mas a sua fé alcançou também a sua casa. Esse homem chegou ao último estágio da fé, a fé salvadora. Ele creu e juntamente com ele toda a sua casa. Ele não apenas creu, mas compartilhou essa mesma fé com a sua esposa, com seus filhos, com seus servos. Houve salvação naquela casa. Todos reconheciam agora que Jesus é o salvador que vence a morte e é também capaz de conceder vida. Aquilo que o Messias iria fazer foi exatamente aquilo que Jesus fez e esse homem desenvolveu a sua fé, que era uma fé superficial, egoísta, que focava em Jesus apenas para obter milagres de Jesus, mas ele passa a a crer também na palavra de Jesus e na pessoa de Jesus. E não somente ele, mas ele, a sua casa, o seu filho, os seus servos, todos entendem que Jesus é o Salvador, capaz de conceder vida àqueles que estão à beira da morte. Warren Wisber, ele diz, resumindo este processo espiritual do oficial do rei, Dizendo que a fé se manifestou no momento crítico e se transformou, em primeiro lugar, numa fé confiante. Ele creu na palavra, teve paz no coração. E essa fé confiante transformou-se em uma fé confirmada. O menino havia sido completamente restabelecido. E isso fez com que ele, com que a sua fé se transformasse numa fé contagiante, levando toda a sua casa a essa mesma fé. Fé. Todos nós temos confiança na palavra de Deus, confiamos no poder dele, já experimentamos essa fé na prática da nossa vida, quando ela nos perdoou os pecados, transformou a nossa vida, nos deu a comunhão com o Espírito de Deus, também com a sua igreja. A fé em Cristo nos abençoou de uma maneira extraordinária e essa fé que nos alcançou, essa fé também precisa alcançar outras pessoas. A espiritualidade da igreja precisa ser contagiante. Quando nós nos encontramos com Cristo, ou quando Ele nos encontra, quando Ele vem à nossa terra e ali Ele manifesta o seu poder, Ele revela a sua palavra e nos arrasta uma confiança nele, uma vez que cremos em Jesus e temos convicção de quem Ele é, essa fé precisa contagiar as pessoas que estão à nossa volta também a acreditarem e a depositarem em Cristo a confiança dela para a salvação eterna e também perdão dos seus pecados. Quando olhamos para o texto, nós podemos dizer que esse Pai demonstrou humildade para alcançar o um milagre na vida do seu filho, ele se humilhou, ele saiu da sua casa, foi até Jesus e ele implorou ao Senhor Jesus... Veja só, nós estamos falando de um alto oficial do rei, de um homem que tem status, um homem que tem poder, um homem que tem riqueza, mas diante da necessidade dele, diante de quem Jesus é, ele se humilha, ele sai da sua casa, ele sai da inércia e ele vai atrás daquele que poderia solucionar o seu problema e se humilha diante dele, roga ao Senhor. Além disso, ele demonstrou também muita coragem esse homem era um alto oficial da corte de Herodes. As relações entre Herodes e Jesus não eram boas. Herodes havia mandado matar João Batista e Jesus também chamou Herodes de uma raposa. Esse homem poderia sofrer algum tipo de retaliação de Herodes por procurar Jesus, mas ele venceu corajosamente todos os obstáculos e enfrentou todos os riscos para buscar a cura do seu filho. O que você precisa fazer? Que desafios você precisa enfrentar para poder chegar até Jesus e colocar a sua fé, a sua confiança em Cristo? Você quer experimentar o perdão dos seus pecados, a vida eterna? Você quer experimentar o maior milagre de todos? E o maior milagre de todos não é a cura do coronavírus, é a cura do pecado. A Bíblia diz que todos nós, sem nenhuma exceção, pecamos e que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando cremos em Cristo, quando vamos na direção de Jesus, nos humilhamos diante dEle, colocamos diante dEle a nossa nossa necessidade e confiamos na sua palavra, enfrentamos os, os obstáculos para poder chegar até Jesus e chegando, derramamos o nosso coração diante dele e confiamos na sua, no seu poder de perdoar pecados, na sua palavra como sendo alguém digno de confiança e também no seu na sua pessoa como salvador do mundo, então os nossos pecados são perdoados e nós passamos a ter a vida eterna que Deus dá a todo aquele que crê, esse é o maior milagre esse é o maior milagre e você precisa ter esse milagre na sua vida muito mais importante do que qualquer outro milagre, é o milagre da salvação e Jesus tem salvação para dar a todo aquele que se aproxima dele e crê no seu poder, na sua palavra e na sua pessoa. Além disso, esse homem demonstrou persistência. Esse pai negou-se a sentir-se desencorajado. Ele insistiu com Jesus, seu filho estava morrendo. Ele não desistiu até ver um milagre na vida do seu filho. Ele buscou, pediu, insistiu. E Deus, então, ouviu o seu clamor, o Senhor Jesus ouviu o seu clamor, mesmo que, a priori, tenha desafiado a sua fé, como fez com aquela mulher encanada da Galileia. Naquele caso, nós temos uma mãe clamando pela sua filha. Agora, nós temos um pai clamando pelo seu filho. Naquele caso, nós temos Jesus em silêncio, não dando resposta. Nós temos os discípulos é, dizendo para Jesus mandar ela embora, desencorajando aquela atitude daquela mulher. E depois, nós temos o próprio Jesus dizendo que não era certo tirar o pão dos, dos filhos e lançar os cachorros, quase menosprezando aquela mulher. Que, por conhecer o poder de Jesus... E a pessoa de Jesus não desistiu, mas expressou sua confiança em Cristo, dizendo, Senhor, até os filhotes comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Me dá as migalhas, e isso para mim já é suficiente. Com esse homem não foi diferente. Esse homem persistiu, mesmo diante da palavra dura de Jesus, dizendo que ele precisava ver para crer, mas ele fala, Senhor, desce, porque o meu filho está morrendo. Por favor. E quando Jesus disse, vai, teu filho vive, ele não questionou, ele não perguntou como. Para ele, Jesus tinha que ir lá. Mas se Jesus disse que o filho está vivo, eu não vou questionar, eu vou acreditar. E ele acreditou. Ele realmente acreditou na palavra de Jesus, no poder de Jesus, demonstrando fé na pessoa de Jesus Cristo. E então, alcançou um milagre na vida do seu filho muitos filhos estão à morte muitos filhos estão morrendo e estão perecendo, talvez não de uma doença grave mas sim por causa do pecado não importa meu irmão acredite no que eu estou falando não importa a idade do seu filho ele já nasceu em pecado ele nasceu com o pecado imputado de Adão ele herdou o pecado de Adão ele não é um pecador porque peca, ele peca porque é um pecador e os nossos filhos precisam, sim, de educação, de instrução. Mas deixa eu lhe falar, instrução não é a solução. Behaviorismo não é a solução. Isolacionismo não é a solução. Redenção é a solução. Seu filho precisa crer em Jesus para ter os seus pecados perdoados e a esperança da vida eterna. Vocês, como, como pais... Deveriam se humilhar diante de Jesus, procurar Jesus, ter coragem para enfrentar todo um sistema e todo um conceito secular mundano que diz que a solução para o seu filho ou o bem do seu filho está na educação em qualquer outra coisa, isso é mentira. O mais importante de tudo não é isso. A solução do seu filho ou a maldade do coração do seu filho não vai ser suprimida pela educação. No período de maior educação do mundo, quando explodiu o iluminismo, o, país, o mundo enfrentou duas guerras mundiais. Não é bem assim. Não é bem assim, a educação não é a solução. Seu filho não é uma tábua rasa e ele vai ser aquilo que coloca nela. Seu filho é uma tábua funda, nasceu cheio de pecado. Nós cremos na queda, mas cremos também na redenção. Cremos em Cristo, cremos naquilo que Deus fez por nós ao enviar o seu filho ao mundo para que os nossos filhos, eu, você e os nossos filhos tenhamos perdão de pecados pela fé em Jesus Cristo. É necessário coragem dos pais para apresentar o Evangelho, persistência e fé de que Deus é poderoso para, por meio da sua palavra, transformar a vida dos nossos filhos, salvá-los da condenação eterna e levá-los para o céu. E não só levá-los para o céu, mas agir o Evangelho de forma poderosa nas suas vidas para que glorifiquem a Deus durante a vida que eles vão ter aqui nesse mundo. Concluindo, meus amados irmãos, o versículo 54 informa que foi esse o segundo sinal que Jesus fez ali, depois de vir da Judeia para a Galiléia. Dois milagres foram operados por Jesus ali em Caná, da Galiléia, e cada um deles assinala lições importantes para nós. Primeiro, nós temos contrastes aqui entre o primeiro sinal, onde Jesus transforma água em vinho, com esse daqui em que ele cura o filho de um oficial. No primeiro sinal, nós temos uma mãe clamando a Jesus. Maria clama a Jesus. Agora, nós temos um pai clamando a Jesus. Eu fico tão feliz de ver esse pai clamando, porque no outro texto da mulher canané, eu falei, né, cadê o marido? Cadê o homem? Cadê o pai dessa menina que não está ali clamando ao Senhor Jesus? A gente tem visto uma omissão enorme por parte dos homens na educação das crianças, na condução dos filhos à casa do Senhor, ao conhecimento da palavra do Senhor. Mas aqui a gente vê um homem de grande reputação se humilhando e indo clamar a Jesus em favor do seu filho. É o homem que faz isso. E nós, como homens, como pais, precisamos assumir também a responsabilidade pelo bem-estar dos nossos filhos, principalmente pelo bem-estar espiritual deles. Em segundo lugar, no primeiro sinal, nós temos uma casa em festa. Temos um casamento. Na segunda, nós temos uma casa em tristeza, alimentando a expectativa da morte. Que coisa terrível. Mas nós temos algumas semelhanças. No primeiro sinal, nós temos um problema. Não tem vinho, acabou o vinho. Nós temos uma súplica de Maria. Nós temos uma confiança no poder de Jesus. Maria chega para os serventes e diz, façam tudo o que ele disser a vocês. Existe uma ação submissa à palavra de Jesus. Diz que eles encheram de água as talhas completamente, como Jesus havia ordenado. E diz que também pegaram a água e levaram ao mestre Sala. Tudo o que Jesus mandou fazer, eles fizeram-se, submeteram à palavra de Jesus. E nós temos um milagre que gerou fé salvadora. Manifestou Jesus a sua glória e os seus discípulos creram nele. No segundo caso, nós também temos um problema, um filho doente à beira da morte. Nós temos uma súplica um pai que anda uma distância razoável, perto de 25 quilômetros, para poder estar com Jesus, se humilha diante de Jesus, roga a Jesus que cure o seu filho. A ideia ali é de uma ação constante do pai, realmente uma ação persistente do pai para que o Senhor faça um milagre na vida do seu filho, uma confiança também no poder de Jesus, ele já havia, já tinha crido que Jesus era poderoso para fazer milagre por causa de tudo o que ele fizera lá em Jerusalém, mas ele também crê na palavra de Jesus, ele se submete à palavra de Jesus quando Jesus diz: pode ir, vá-se embora, o seu filho vive. Ele não questionou, meus irmãos, ele simplesmente foi, crendo que o filho estava. Curado em um milagre que também gerou uma fé, não só nesse homem que recebeu o milagre, mas em toda a sua casa. Uma fé que se tornou uma fé radiante, uma fé que contagia as pessoas à sua volta. Então, concluindo, existe algum tipo de problema que você está passando? Quais são as suas lutas, as suas dificuldades? O que é que te faz chorar? Eu não sei o que é. Imagino que muitos de vocês podem estar passando por muitas lutas, problemas graves, talvez na sua própria vida ou na vida de pessoas muito próximas a você. Eu conheço amigos, tenho amigos muito queridos que estão com familiares doentes, e não só de Covid. Quem estava com câncer antes continua com câncer. Quem estava com outros tipos de enfermidades sérias continuam com esse tipo de enfermidade. Existem, existem pessoas passando por muitas lutas, e como eu falei, não importa a sua classe social, não importa a sua idade. Luta chega para todo mundo. Todos nós enfrentamos muitas dificuldades, muitas lutas. Algumas são mais simples, mais leves, outras são mais intensas, pesadas. Mas todos nós, sem nenhuma exceção, enfrentamos lutas na nossa vida. Qual é o problema que você tem enfrentado? Existe uma súplica a Jesus. Você já procurou o Senhor Jesus. O milagre naquele casamento só pôde acontecer porque Jesus estava ali. Ele foi procurado. O milagre na vida desse menino só pôde acontecer porque Jesus estava ali ao alcance daquele homem que rompeu todas as barreiras, todas as dificuldades para poder estar com Jesus e clamar a Jesus. Colocou diante de Jesus a sua causa. Colocou diante de Jesus o seu problema. Ele não disse, Senhor, cuida dos meus problemas. Não, Senhor, meu filho está doente. Maria disse, eles não têm mais vinho. Qual é o seu problema específico que precisa ser apresentado ao Senhor Jesus? Ele ainda continua acessível, num alto e sublime trono. E você tem acesso a ele pelo novo e vivo caminho que ele mesmo fez pelo seu sangue. Ainda hoje, ele como advogado, como sumo sacerdote, como bom pastor da sua igreja, ele ouve a nossa oração, ele está acessível a mim e a você existe confiança no poder de Jesus você realmente crer que ele é poderoso para mudar a sua realidade mudar a sua história curar a sua enfermidade, nós somos tão tradicionais às vezes que nem gostamos muito de falar nessa questão de cura, de milagre nós ainda cremos que Jesus faz milagres, ainda cremos no poder de Deus para transformar realidades que aos nossos olhos parecem impossíveis. A única diferença entre nós e outras igrejas é que nós não só cremos no poder de Jesus, mas cremos também na pessoa de Jesus como rei dos reis, o Senhor soberano, e por isso não determinamos, não decretamos aquilo que Ele deve fazer, nós somos os servos, Ele é o Senhor. Ele não é o nosso servo, Ele é o Senhor. E nós nos aproximamos dEle como o leproso se aproximou. Senhor, se queres, podes purificar-me. Não é se podes, é se queres, podes. Ele pode, Ele pode tudo, tudo. Não existe nada que Ele não possa. Eu preciso crer no poder de Jesus, no poder para curar, no poder para transformar, mas, acima de tudo, no poder para perdoar. Porque foi para isso que ele veio. Ele veio para morrer e, pelo seu sangue, perdoar os nossos pecados, nos reconciliar com Deus e nos dar vida eterna. Porque as lutas do tempo presente elas vão continuar. Você vai ser curado, talvez, de um coronavírus. Louvado seja Deus por isso. Você vai ser curado de um câncer. Louvado seja Deus por isso. Mas, quando você for curado, você vai voltar a morrer. Você vai voltar a ficar doente porque você não vai viver mil anos, não vai. Você não vai viver, talvez, nem cem anos. Você vai morrer. Então, a maior bênção não é a cura física, mas é a cura espiritual. E somente Jesus tem poder para perdoar pecado. Somente Ele pode perdoar a tua maior enfermidade, que é a do pecado. Em quarto lugar, existe submissão, confiança na palavra de Jesus, eu tenho uma fé tão grande de que se a gente obedecesse a palavra de Jesus, a gente estaria experimentando tantos milagres na nossa vida, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, na vida dos nossos filhos. O nosso problema é que a gente vê o problema. A gente até busca Jesus, a gente clama a Jesus. Nós cremos mesmo que Ele é poderoso, porque nós temos visto tanto testemunho de coisas que Ele tem feito, mas às vezes a gente não experimenta esse poder e esse milagre na nossa vida porque a gente está querendo substituir obediência por oração a gente acha que o problema é só orar e não agir a gente precisa agir baseado na palavra de Deus ele disse, encham de água as talhas, encheram ele disse para o pai vai, teu filho vive, ele foi ele, ele diz para os amigos que estão ali retirem a pedra eles retiraram e Jesus disse Lázaro, vem e Lázaro veio Colocar água é possível. Ir na direção do filho é possível. Tirar a pedra é possível. Agora, transformar água em vinho, curar o um menino de longe com a sua palavra e ressuscitar o um morto é uma coisa que só Jesus faz. Mas ele faz em obediência à sua palavra. Há uma demonstração de fé e submissão à sua palavra. Seu casamento está ruim, está uma desgraça. Desculpa até esse termo. Está terrível, não tem mais esperança. Tem esperança. Tem esperança. Se você... Reconhecer o problema, se humilhar, for até Jesus, ouvir a sua palavra, se submeter à sua palavra, é possível sim que ele realize um milagre na vida de vocês e transforme esse casamento e esse relacionamento para a glória do Senhor. Eu soube por outras pessoas que o número de divórcio tem crescido assustadoramente nesse período de quarentena. Meus irmãos, eu não vejo, é a bênção Nossa, esse período de quarentena tem sido uma benção no meu casamento, na vida dos meus filhos. Que coisa boa é poder ter mais tempo com a esposa, mais tempo com os filhos. Ter tempo no lar não é um problema, é uma benção. Mas pode ser um problema na vida daqueles que não se submetem a Cristo, a sua palavra, que não amam o outro acima de si mesmo aí vai virando conflito, problema e destruição, morte. Mas se a gente ouve Jesus, ah, existe possibilidade de um grande milagre acontecer imediatamente. Se houver perdão, humilhação, súplica e submissão à palavra de Jesus, você pode esperar também um milagre de Jesus. Se existe tudo isso, ele ainda pode agir de forma extraordinária na sua história. Creia nisso, creia nele, creia em Jesus. Não só como alguém poderoso para realizar milagre, mas creia na palavra de Jesus. Creia na pessoa de Jesus. Ele é muito mais que um carpinteiro. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Esse Pai viu a glória de Jesus, viu o seu Filho curado. Ele creu em Jesus e toda a sua casa também. Se rendeu a Jesus Cristo como salvador da vida deles. E você, já fez isso? Você já se arrependeu do seu pecado e confiou em Jesus como seu único e suficiente salvador? Quem é Jesus para você? Você recebe Jesus na sua terra, na sua casa, no seu lar, por causa que ele é um grande filósofo, foi uma boa pessoa, ensinou coisas legais. Você acolhe Jesus por causa dos problemas que você passa e você quer se livrar desses problemas e você sabe que ele tem poder para realizar milagres e por isso você o busca, ou você busca Jesus. Sim, pelo seu poder, mas também pela sua palavra que traz vida e pela sua pessoa, que é quem é. Ele é o verbo de Deus, ele é o próprio Deus, ele é o Messias, ele é o salvador do mundo. Mas se ele for o salvador do mundo e não for o seu salvador, não for o salvador da sua casa, você está perdido. Não durma como um perdido, durma como um resgatado, como alguém que experimentou o maior milagre de todos, que é o do perdão, da reconciliação com Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Coloque sua confiança em Cristo. Experimente o milagre que Ele pode trazer hoje, agora, para a sua casa e para a sua vida. Esse milagre aconteceu na minha vida no dia 17 de julho do ano 2000, às 10 e meia da noite, no acampamento bíblico Palavra da Vida, com a pregação do pastor Alberto, Jesus acalma a tempestade. Ali eu vi o meu problema, eu era um pecador. Ali eu vi a solução, Jesus Cristo se fez carne e morreu numa cruz por mim. Ali eu entendi quem era Jesus, ele era o salvador do mundo. Eu entendi a solução de Deus para mim, crer na sua palavra, que diz que todo aquele que crê em Cristo tem a vida eterna. Eu criei na palavra de Deus, confiei na pessoa de Jesus e recebi o perdão dos pecados. Desfrutei da paz, alcancei filiação com Deus e vida eterna. Não porque eu sou bom, mas porque Ele é bom. Da mesma forma, isso pode acontecer hoje. Dia, não sei qual, 30 é? Hoje, 31 de maio, às 19h54 da noite. Jesus pode entrar na sua casa e mudar a sua vida que Deus em Cristo te abençoe vamos orar amado Senhor, obrigado pela tua palavra agradeço ao Senhor pelo desenvolvimento da fé desse homem muitas pessoas buscam o Senhor pela motivação errada mas o Senhor até usa essas coisas para atrair elas a um conhecimento maior da palavra do Senhor e também da pessoa do Senhor ó oh, Deus bendito que muitos nessa noite ao ouvirem a tua palavra possam também se humilhar, se aproximar de ti, colocar diante do Senhor as suas angústias, as suas lutas e acima de tudo reconhecer que são pecadoras, que o salário do pecado é a morte, mas que a tua palavra diz que todo aquele que crê no filho tem a vida eterna. Que elas creiam na tua palavra. E então, conhecendo a tua pessoa, a pessoa bendita do teu filho como salvador da vida delas, desfrutem do teu poder de perdoar pecados. Esse é o maior milagre que o Senhor pode realizar na noite de hoje, na vida daqueles que nos ouvem. Alcança com teu poder o coração de cada um e transforma não só a vida dessa pessoa, mas de toda a sua casa. Que o milagre que o Senhor vai realizar possa impactar não só uma pessoa, mas todo o lar. Que todos os lares creiam em Jesus, se submetam a Ele como Salvador bendito das suas vidas. Mas também rogo, Senhor, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão debilitados, vai ao encontro das suas necessidades, repreende toda a enfermidade. Ó Deus, e manifesta a Tua glória através da cura de cada um, esse é o meu desejo me submetendo sempre à tua vontade, aos teus decretos e aos teus propósitos que são muito mais altos do que aquilo que nós podemos alcançar que o Senhor leve a bom termo que tem para a vida de cada ouvinte, de cada pessoa que está nos assistindo mas o meu desejo e a minha oração, é que o Senhor possa optar por glorificar o teu nome e manifestar a tua glória por meio da restauração física de cada um visita cada um agora com teu poder, com a tua graça e manifesta, Pai, a tua glória cura, cura cada um essa é a minha oração, no nome de Jesus amém meus irmãos queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus o amor de Deus, o nosso Pai a comunhão, o consolo e o poder do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um de nós é o um dia bendito e glorioso, quando estaremos para sempre com o nosso Salvador, amém